0: Aleluia, glória a Deus. Quantos estão ansiosos por ouvir a palavra de Deus? time meio, meio fraco, né, gente? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Glória a Deus. Amém. Quantos estão animados nessa noite? Aleluia. Quantos estão prontos, gente? Os céus estão abertos. Quantos estão prontos para receber algo fresco do céu? A Amém. Então Eu e você vamos fazer uma declaração de fé nesse momento, amém? Vamos abrir em Salmos 119, 18. Salmos 119, 18. Vai dizer o seguinte: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos repetir isso? Um, dois, três. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Quão bom é ver as maravilhas da lei do Senhor sendo concretizada em nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento, Pai. Muito obrigado vai, por, esse, por esse momento que nós estamos aqui, prontos para receber a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, retirar do nosso meio todo o espírito roubador da nossa atenção, todo o espírito, para de confusão, Todo o espírito de embaraço, todo o espírito do sono, nós declaramos agora que nós não deixaremos de receber aquilo que está pronto no céu para as nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que os nossos corações estão abertos como terra fértil para receber a semente do céu. E que esses frutos, que esses frutos possam transcender barreiras, possam alcançar pessoas, não só no nosso trabalho, não só. no nosso meio social, mas também dentro dos dos nossos lares, da nossa casa. Fique conosco, Pai, é isso que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é Vencendo o Medo. E o versículo-chave da nossa pregação é João, capítulo 16, versículo 33. Vamos abrir? João, 16, 33. Vou dar um tempinho para vocês abrirem, e como a gente está né, é, agora com o nosso sistema aqui de slides, para a gente dar um, um tempo melhor para vocês anotarem algumas coisas que nós falamos, nós não vamos conseguir colocar os versículos aqui na tela. Então eu vou dar um tempinho para vocês abrirem, João 16, 33, aleluia, o Senhor é bom. João 16, 33 vai dizer o seguinte eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo hoje na nossa atual né, conjuntura, na nossa sociedade, nós somos bombardeados com diversos tipos de informações. E essas informações chegam muito rápido para a gente. A gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem televisão, rádio. E como é que é dividido mais ou menos uma notícia um jornal? Política, esporte, economia, empregos, morte, tragédias, horóscopo, é, tirinhas, uma, uma coluna de uma opinião de uma pessoa. E sendo que o que tem mais ênfase nessas notícias são as piores. Se a gente pegar e torcer um, um, um jornal aí hoje, se duvidar, sai sangue, gente é morte para tudo quanto é lado, é roubo para tudo quanto é lado, é isso, é aquilo. E a gente fica assim, meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo, que só aparece coisa ruim? Aí um pedacinho separa para falar do esporte, um pedacinho separa para falar da economia, daqui a pouco guerra, daqui a pouco desespero. E isso começa a, sabe, a entrar na nossa mente. Fora as situações que nos rodeiam. Sabe, se... Quem aqui já não passou por situações ruins que sabe que rodeiam a gente no nosso dia a dia? E sabe o que que isso acontece? Isso começa a produzir em nós uma coisa que se chama medo. Por quê? Quem nunca, quem nunca ouviu uma notícia na televisão e ficou com medo? Quem nunca falou assim, cara, está é, acontecendo isso no meu bairro. Ah, não, eu não vou mais sair de casa por enquanto, não, porque está muito perigoso. Por quê? Porque nós fomos alimentados por uma notícia, e essa notícia gerou medo em nós. Ou então, poxa, eu ouvi falar sobre uma doença que está, sabe, assolando o o, o bairro. Não tem ninguém do bairro doente, mas você ouviu falar. Por causa disso, você não sai mais de casa. Isso se chama medo. Mas Cientificamente falando, o que que medo significa? O que é o medo? Como o medo age? O medo nada mais é do que a resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Porém... Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. Hugo, você leu, 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 pode explicar melhor? Posso. Toda vez que eu e você estamos diante de uma situação que gera medo dentro de nós, nós primeiros ficamos ansiosos. Por quê? Meu Deus. Como é que será que isso vai ser? Como é que vai acontecer? Ah, eu não vou lá, não. Pô, se eu for lá, olha o que pode acontecer. Olha o que pode, sabe? Olha o que podem fazer comigo. A gente começa a ficar ansioso primeiro e depois a gente, ó, o medo começa a aumentar dentro da gente. Só que é muito comum eu e você termos medo. Isso é uma coisa natural do nosso organismo. Ele é um instinto de defesa Ou seja, se eu e você não tivéssemos medo, a nossa expectativa de vida seria muito menor. Por quê? A gente não teria limite para fazer as coisas perigosas. Então, o medo tem um papel de quê? Preservação. Ele te preserva num campo onde você pensa duas vezes antes de dar um passo, antes de ir numa situação. Só que... Apesar dele ter essa função de preservação, o medo vai sempre levar um pensamento pessimista para as coisas que vão acontecer. Quando nós estamos com medo, sempre vamos ter pensamentos pessimistas. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Não me chamem para andar de montanha-russa, Big Tower, Kabum, a roda que gira. Não me chamem, gente, Por favor. E quando eu estou assim, eu penso em todas as coisas que podem acontecer. Isso aqui vai cair, eu sou muito pesado, a gravidade é contra mim, sabe? algum parafuso vai soltar, o brinquedo vai parar de funcionar. Por quê? Porque o medo ativa os pensamentos pessimistas na minha mente. E é assim que funciona. Toda vez que eu e você temos medo de alguma coisa, um pensamento pessimista acontece. Será mesmo? Caraca, poxa, eu acho que se eu for por aqui... Eu vou vou morrer, eu vou pisar em alguma coisa que vai me fazer mal. Olha, se eu for fazer isso, alguma coisa vai acontecer com a minha família. É isso que o medo faz dentro de mim, dentro de você. E quando algo novo surge, toda vez que algo novo surge nas nossas vidas, o medo alimenta o nosso subconsciente a achar que aquilo vai dar errado toda vez, é um, é um dos primeiros pensamentos que a gente tem eu fui me inscrever numa facu, na faculdade escolhi o meu curso quando eu estava lá, primeiro pensamento Poxa, será que vai dar certo? será que eu vou conseguir me formar? será que eu vou conseguir sabe, dar conta de tudo? ou então você busca um tão sonhado emprego como é que vai ser? será que vai ser muito difícil? será que as pessoas vão, vão sabe, vão me maltratar? Será que as pessoas vão, sabe, montar em cima de mim para poder subir um degrau a mais? Esse é o nosso sentimento. Porque o medo ele entra no nosso subconsciente e ele começa a agir, falando, não, vai dar tudo errado, você não vai conseguir. Só que o apóstolo Paulo, ele nos ensina como nós devemos tratar a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer o seguinte e não transformei-vos por este mundo, e não sejais conformados por esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o medo que atua diretamente no nosso subconsciente, ele tem, sabe, esse, essa, essa ação, mas também... Deus nos mostra um caminho para que essa ação seja desviada. Transformação da mente. Porque se eu tenho uma mente transformada, o pensamento de medo até vem, mas ele não tem espaço dentro de nós. Amém? Então eu queria dizer uma coisa para vocês nessa noite. O maior inimigo do medo é a fé. O maior inimigo do medo é a fé. E há uma batalha entre os dois, sabe, uma briga, medo e fé ali brigando incessantemente, duas forças, sabe, extremamente fortes, batalhando ali no no nosso campo da mente, e agora, nós entendemos, como que o medo age, Hugo, eu entendi como o medo age, e você falou que a fé é a maior inimiga do medo, como que a fé age no medo? primeira coisa que eu e você precisamos saber é, o que é fé? Hebreus 11,1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora, olha, eu vou passar para uma outra versão, a versão da Bíblia amplificada, ela vai dizer o seguinte, agora, a fé é a garantia, abre parênteses, a confirmação, a título de propriedade, propriedade conquistada na cruz para as nossas vidas, das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade, e aí é um parênteses que sabe, que explode meu coração, a fé percebendo como fato real, o que não é revelado aos sentidos humanos. O que, que isso quer dizer, Hugo? O que, que é a fé revelada fato real que não é revelado aos sentidos humanos? Como o nosso pastor Rodrigo sempre fala, é ouvir o choro da criança sem a mãe estar grave. É nós termos consciência de que nós um dia voltaremos a andar normal quando o diagnóstico médico diz que é impossível nós voltarmos a andar isso é fé, é você crer sem duvidar, não naquilo que os seus olhos físicos estão vendo, mas naquilo que os seus olhos espirituais veem, e esse poder da fé é incrível, tudo no Evangelho se baseia na fé, como eu vou acreditar que uma pessoa quis morrer no meu lugar, sofrer tudo o que sofreu para que hoje eu tivesse vida? como que eu vou acreditar que uma pessoa, é, quatro, três pessoas saíram de uma fornalha sabe, sem que nenhum fio de cabelo fosse queimado como eu vou acreditar que dois, mais de dois milhões de pessoas atravessaram o mar sem se molhar, é pela fé é pela fé e o que eu quero dizer é o seguinte a fé não é a negativa de que os problemas não virão mas é a certeza de que eles não terão governo sobre nós. Sabe o que, sabe que essa frase significa? Essa frase vai dizer o seguinte. Eu e você não podemos fingir que os problemas estão ali só por causa que eu e você temos fé. Nós não podemos ser alienados a esse ponto. Só que nós temos o poder para fazer com que esses medos não governem a nossa história. Sabe? Quando eu e você entendemos isso, muita coisa começa a mudar na nossa vida. Muita coisa começa a mudar. Porque os pensamentos de medo começam a vir e você sabe que eles não podem ter governo sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua história. Você tem autoridade para que expulse esses pensamentos, esses sentimentos da nossa mente. Mas esse conceito, o conceito é muito bom. A fé é inimiga do medo, sabe? É, a fé é, é aquilo que eu vejo sem duvidar, é, é convicção. Mas como que a fé ela começa a ser gerada dentro de nós? Como que isso acontece? Do nada, plim, pode, pim, 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 fé. Ou então agora minha subinha faz, pim, 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 palabim, um pum, fé a fé, ela começa a ser gerada pela Palavra de Deus Hugo, da onde que tu tirou isso? como é que eu ler a Bíblia vai gerar fé dentro do meu coração? vamos abrir em Romanos capítulo 17 capítulo 10, versículo 17 Romanos 10 17 olha o que vai dizer Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, começa-se a gerar fé em nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. Hugo, oh, mas eu não ouço. Eu tenho que esperar alguém falar comigo para eu poder ter fé? Eu preciso que uma pessoa venha, agarre minha mão e fale assim, ó, oh, Deus está te mandando dizer isso, 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 isso isso. Existe uma coisa chamada Bíblia. E a Bíblia é o próprio Deus falando conosco todos os dias. Então, como que a fé começa a ser gerada? Com o meu relacionamento com Deus pela Sua Palavra. Todos os dias meditando na Palavra de Deus. Se você não tem esse hábito de devocional, faça. Acorde pelas manhãs, dê a sua primeira primeiro minuto do seu dia para Deus. Sabe? Abra. Que seja um versículo, não tenho tempo. Eu já acordo escovando o dente saindo correndo para pegar o um ônibus. E leia um versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E vá com essa verdade no seu coração, sabendo que diante de todas as adversidades e de todo o caos, o nosso Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Depois, quando você tiver um tempo, abre a Bíblia, lê um, dois, três capítulos, lê um livro bom, mas não deixe de ter uma vida devocional com Deus. Não deixe, porque a meditação que o mundo ensina é que nós precisamos esvaziar a nossa mente. Mas a meditação que Deus nos ensina é que nós precisamos encher a nossa mente. Quanto mais vazia eu deixo minha mente, mais oportunidades de coisas ruins eu tenho de deixar entrar. Mas quanto mais a minha mente está cheia, menos oportunidades tem de coisas ruins entrar, porque está cheia pela verdade da Palavra de Deus. Amém? Então, a fé, ela não é um pensamento positivo, mas é a convicção naquilo que Deus falou. Que convicção é essa? O que Deus falou? Existem 66 capítulos prontos, disponíveis para vocês lerem na Bíblia. Deus está falando todos os dias. Billy Graham já dizia que a Bíblia é o único livro que lemos ao lado do autor. E ela, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Pega isso aqui comigo. Uma árvore, ela só cresce e dá frutos por conta das suas raízes. Certo? Então, essa é a razão de um surgimento de um fruto. A semente é plantada, começa a germinar, as raízes são estabelecidas no solo, a árvore começa a crescer e os frutos começam a aparecer. Quando compreendemos isso, nós passamos a enxergar que a origem dos nossos problemas não são os problemas em si, mas são as raízes que os fazem surgir. Vocês conseguiram pegar isso? Não é o problema. Ah, eu tenho um problema, esse problema apareceu. Não. Existe uma raiz de uma causa para esse problema ter aparecido. E essa... É a principal chave para nós enfrentarmos o medo. Se eu e você quisermos que uma árvore não dê frutos, o que que eu e você precisamos fazer? Corta na raiz. Os frutos, eles são os problemas. E as razões são as raízes. Se os problemas que nós temos são gerados por razões, que fazem com que eles cresçam na nossa vida, o que, que precisamos fazer? Cortar o mal pela raiz. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, esse problema está aqui, uma hora ele vai sumir. Não, é preciso identificar de onde ele veio para poder cortar a raiz e nunca mais ele aparecer. É assim que funciona na natureza. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Porque se você apenas, já aprendemos aqui com o o nosso pastor Rodrigo sobre tosa e poda. Se nós podamos apenas a árvore vai nascer um novo galho. Se nós apenas podamos o nosso problema, outros problemas vão nascer. Nós não temos que podar os problemas, nós precisamos nós temos que cortar pela raiz e não deixar que isso venha a crescer, porque depois que cresce é extremamente difícil para tirar da nossa e esse é um desejo do coração de Deus, sabe? Deus ele não quer que nós vivamos uma vida de problemas. Nunca foi o desejo do coração de Deus. Sabe, Romanos 12, 2 vai dizer para que nós viamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é uma, uma vontade problemática, uma vontade difícil. Não é sobre isso, sabe? A raiz dos nossos medos é essencialmente a dúvida. A raiz dos nossos medos é essencialmente a dúvida. Lembra que no começo, nós falamos que quando nós temos medo, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Será que isso vai dar certo? Será que nós vamos conseguir fazer isso? A dúvida, ela alimenta o medo dentro de nós. Hugo, me explica melhor. Dou uma explicação melhor. Se nós temos medo de sermos aceitos é porque nós nós temos dúvidas sobre a nossa identidade. Se nós temos medo de falir, é porque temos dúvida de quem irá nos prover. Se nós temos medo de morrer, é porque temos dúvida de quem nos dá vida. A dúvida, ela alimenta o medo. E essa é a razão pela qual a fé não deixa que o medo estabeleça controle sobre a nossa vida. Porque se o medo é alimentado pela dúvida, a fé é alimentada pela certeza da Palavra de Deus. Por isso que esse conflito sempre vai sair um vencedor, que é a Palavra de Deus. Sempre vai sair um vencedor. Ou seja, quando eu e você entendemos as verdades de Deus a respeito das promessas que temos... Conseguimos viver em paz. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente acha que é um jargão. Olha, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem muitas promessas para a sua vida. Gente, a Bíblia, ela é cheia de promessas para a minha vida e para a sua vida. E está escrito, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem que vai mentir para a gente. Mas Ele vai cumprir aquilo que está escrito. Deus, Ele é um homem de palavra. Aleluia. Aleluia. O oh, Senhor. A certeza do que a fé nos proporciona elimina todas as dúvidas. Assim, o medo ele não é mais nutrido. Olha o que vai dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Hebreus capítulo 13 versículo 6 Podemos pois dizer com confiança Olha só Podemos pois dizer com confiança O Senhor é meu ajudador Não temerei O que me podem fazer os homens? Ou seja Podemos pois dizer com dúvida? Não Podemos pois dizer com ressalvas? Não Podemos, pois, dizer com confiança. Podemos, pois, dizer com confiança. Sabe? Uma fé inabalável é a fé que foi depositada naquele que é inabalável. E quem é a rocha inabalável? Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A cada passo que nós damos em direção à vontade de Deus, nós experimentamos uma sensação nova de paz. Quem aqui já não experimentou isso? Todas as vezes que de repente saiu de um momento de oração, ou terminou um propósito de jejum, ou, sabe, falou, Deus, eu tenho um propósito contigo, eu vou ficar aí tantos dias, sabe, fazendo isso. A sensação quando acabar isso, assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Da vontade de fazer de novo. Por que isso? Porque nós afastamos os medos e as dúvidas para longe de nós. Quando estamos no centro da vontade de Deus, não há medo e dúvida que possa invadir os nossos corações. Por quê? Porque estamos rodeados pela palavra de Deus. Mas, olha o que eu falei no começo... A cada passo adiante que damos em direção à vontade de Deus. E a pastora Natália já usou um exemplo aqui que eu sempre recordo desse exemplo. O chuveiro do céu está aberto. Está aqui, pronto. Só que parte de mim e você está debaixo do chuveiro. Debaixo do centro da vontade de Deus. Não adianta eu querer desfrutar do melhor da fonte da água da vida se eu estou aqui apenas olhando eu não posso fazer isso eu tenho que me molhar eu tenho que estar debaixo da chuva de Deus sabe? às vezes a gente pensa meu Deus, que dia feio sabe? os céus estão fechados o tempo está cinza, está nublado se a gente soubesse o que há debaixo dos céus para a minha vida e para a sua vida, não é um dia nublado que vai determinar o meu dia e o seu dia porque eu tenho plena convicção de que há uma liberalidade de graça e favor nos céus para nós Os céus estão abertos sobre nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer em Oséias 4,6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. E olha que coisa, pega isso. Quanto menos as pessoas conhecem a respeito de Deus, menos elas usufruem daquilo que Ele tem para oferecer. Uma vez eu preguei assim, uma das acho que foi minha primeira pregação, eu falei assim, eu não chego na casa do meu pai e falo assim, pai, eu posso sentar no sofá? Eu sou filho. Eu não chego na casa do meu pai, pai, posso tomar uma água, posso abrir uma geladeira, posso sentar na mesa contigo? Eu sou filho. Por quê? Porque eu conheço quem o meu pai é e eu conheço quem eu sou nele. E a gente está perdendo muito tempo. A gente não está conhecendo a Deus o suficiente para viver tudo aquilo que Ele tem pronto para a gente desfrutar. Aleluia Aleluia O medo é basicamente Ter dúvidas Em relação a quem eu sou A quem Deus é Ao que ele pode Fazer em mim E através de mim O diabo não quer que nós Não não quer que conheçamos A Deus O diabo ele quer nos paralisar Uma das piores coisas que pode acontecer sobre nós é uma crise de identidade. Se nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para onde vamos. Mas quando eu sei quem eu sou, todas as vezes aqui nós declaramos nas nossas orações, nós somos filhos, amados, altamente favorecidos, desejados pelo Senhor, nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos, nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que a Bíblia diz que temos, sabe, não há crise que vá nos parar, porque estamos cercados das verdades de Deus, Glória a Deus. aleluia, aleluia, agora entenda uma coisa, o medo, ele surge em razão das nossas dúvidas. A fé gera a certeza para que essas dúvidas não apareçam. Mas entre dúvidas e certezas, entre medo e convicções, existe uma coisa chamada acesso. Hugo, o que você quer dizer com acesso? Para tudo que eu dou acesso, eu dou um espaço dentro de mim você está querendo dizer com isso? Quando o sentimento de dúvida entra no seu coração, essa dúvida ela toma conta de você. Quando o sentimento de paz entra dentro de você, esse sentimento de paz toma dentro de você. Ou seja, tudo aquilo que eu dou acesso tem um espaço dentro de mim. Se eu dou acesso para o Espírito Santo, existe um espaço do Espírito Santo dentro de mim. Se eu dou espaço para uma legalidade do mal, vai existir uma legalidade do mal dentro de mim. Só que nós precisamos entender que se há dúvida no nosso coração, é porque nós demos acesso àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós vemos, àquilo que nós tocamos. E é a partir desse momento que eu e você permitimos que os sentimentos sejam criados. Quando há um espaço de alguma coisa dentro de nós, os sentimentos começam a ser criados. Se eu tenho dúvida dentro de mim, nós teremos sentimentos de dúvida. Se eu tenho medo dentro de mim, teremos sentimentos de medo. Mas se temos paz em nós, nós teremos sentimentos de paz. Se temos uma certeza dentro de nós, nós teremos uma convicção em nossos corações. Tudo isso pelo acesso. Hugo, biblicamente falando, o que seria isso? Vamos abrir em Mateus capítulo 14, versículo 29 ao 31 essa palavra gente, eu, essa passagem eu já usei para várias coisas, e é muito bom, porque a palavra de Deus se renova todos os dias, eu olho uma mesma palavra, já tirei uns três quatro significados dessa passagem, Mateus 14, 29 e 31, e Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nessa passagem, o que que eu e você identificamos? Pedro lhe deu acesso à dúvida. O medo que Pedro teve, fez com que ele falhasse em andar sobre as águas. Porque ele deu acesso. Enquanto ele estava caminhando sobre uma palavra que Jesus disse, ele estava andando sobre as águas. Mas o acesso que ele deu pela dúvida e pelo medo fez com que ele afundasse. Sabe? E olha que coisa bacana. Toda dúvida não correspondida gera um medo. E todo medo gera uma paralisia. Pedro deu acesso à dúvida. A dúvida gerou um medo. O medo gerou uma paralisia. Pedro parou e afundou. E será que isso esteja acontecendo nas nossas vidas? Será que estamos dando acesso às dúvidas? E essas dúvidas estão gerando medo. E esse medo está nos paralisando de viver o melhor de Deus nessa terra para as nossas vidas? Nós não podemos deixar isso acontecer. Toda a resposta que nós precisamos, já foi depositada em Jesus. Toda a resposta que precisamos, já foi depositada em Jesus. Nos momentos em que uma dúvida surgir, será necessário que nós venhamos acessar as nossas convicções. Porque Deus, Ele sempre vai revelar algo para nós. Sempre, sempre. E quando eu penso em medo do futuro, é uma coisa que a gente tem ouvido muito esses dias. O que, que vai ser do Brasil? O que, que vai ser da nação? O que, que vai ser da igreja? O que, que vai ser das nossas famílias, das nossas casas? O medo o futuro. Nem aconteceu, a gente já está sofrendo por antecedência. Quando nós pensamos sobre o medo do futuro, eu preciso ter em mente, gente, vibra com isso que eu vou falar, eu preciso ter em mente, que o mesmo Deus, que desenhou a minha redenção no passado, está desenhando o meu futuro, aleluia, aleluia, Aleluia. quando eu fui mergulhado em Deus, o meu futuro também foi mergulhado nele, Jeremias 29,11, porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz, o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança a vocês e um futuro, um futuro, Glória. nós não precisamos ter medo do nosso futuro, porque ele já está desenhado por Deus, Aleluia. Hugo, como vai ser? Eu não sei, mas... Vindo de Deus que é dono do ouro e da prata, vindo de Deus que tem todo o poder em Suas mãos, vindo de Deus que sabe, Ele é o Rei dos Reis e o do Senhor dos Senhores. Eu tenho plena convicção de que será o um melhor futuro para as nossas vidas. Aleluia! Não está mais indo para o dia. Os medos, eles se esvaziam quando a convicção a respeito de quem Deus é, começa a preencher quem eu sou. Eu vou repetir. Os medos se esvaziam, quando a convicção a respeito de quem Deus é, começa a preencher quem eu sou. Agora eu faço uma pergunta. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem você é? João capítulo 1, versículo 12, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Efésios 1,5, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e Gálatas 3, 27 ao 29, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há um judeu, nem um grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Aleluia Aleluia Eu você nós somos? Filhos amados Amém. Herdeiros e cordeiros. João 16,33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Porque eu venci o mundo Deus está dizendo para nós, vocês encontrarão dificuldades, mas nós podemos vencer, agora olha isso, por favor, portanto, se eu e você, olharmos para a perspectiva de Jesus, nós não vamos ter medo, olha o que que está escrito, eu venci o mundo, a perspectiva de Jesus é, a vitória foi conquistada, se nós olharmos para essa perspectiva, se eu tenho plena convicção de que foi conquistada a vitória para mim naquela cruz, que medo eu vou ter desse mundo? Salmos 53, 56, do 3 ao 4. Mas quando eu estiver medo, quando eu estiver com medo, eu confiarei em Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Eu não temerei. Aleluia. presta atenção. Os medos e os sonhos ocupam o mesmo lugar na nossa mente. Eles estão aqui ó, brigando no nosso inconsciente. Existe uma militância entre os dois. O medo quer: é, eu não quero que ele viva os sonhos. Os sonhos quer: é, eu preciso que ele viva esses sonhos. Ele. E existe uma luta entre os dois. E o que eu quero deixar aqui, não sei se eu coloquei, não. Tudo aquilo que eu deixo de fazer por medo, eu já perdi. Tudo aquilo que eu deixo de fazer por medo, eu já perdi. E aí vem a pergunta, uma alta análise. Quantas vezes eu me incluo nisso, já deixamos de fazer alguma coisa por medo da coisa errada? por medo de não acontecer, por medo de achar que não vai dar certo, sendo que nós tínhamos recebido uma palavra, vai nessa força que eu sou contigo, e por conta do medo nós ficamos paralisados, a quem nós temos dado lugar nas nossas vidas? Ao medo ou à realidade do reino? Deus ele quer que nós vivamos, os seus sonhos para as nossas vidas e esses sonhos só vão acessados ser acessados quando nós tivermos convicção naquele que nos prometeu e agora eu tenho aqui seis coisas que nós usamos para vencer o medo então a pergunta é como vencer o medo? a primeira coisa é renovar a mente com a palavra nós precisamos ter a mente renovada com a palavra de Deus se nós não tivermos isso como que nós vamos combater as mentiras desse mundo só com a verdade da palavra de Deus imagine que a mentira desse mundo é um fusquinha bem antigo e a verdade da palavra de Deus é um tanque de guerra agora me diz numa colisão entre os dois quem vai sobreviver meu irmão não há mentira que possa ficar de pé diante da palavra de Deus, não há, não existe, não existe, segundo, alimentar a fé com a verdade, nós precisamos alimentar a fé com a verdade da palavra de Deus, eu tenho convicção no quê? Naquilo que está escrito na palavra de Deus, Não é em qualquer lugar, eu tenho convicção em uma pessoa, eu tenho convicção em um lugar, não é sobre isso. A nossa convicção, a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus e em Sua Palavra. Terceira coisa, nós precisamos confiar em Deus. Não é confiar em cavalos. Não é confiar em pessoas, em lugares, em estabelecimentos, é confiar naquele que é imutável, que não muda, que não falha, aquele que luta as nossas batalhas, guerreia as nossas guerras, que dá o primeiro passo antes de nós irmos primeiro. Nós precisamos confiar em Deus. Quarta coisa, nós precisamos dar acesso às realidades do reino na nossa vida. Chega de dar espaço para dúvida. Chega de dar espaço para o medo O que vai ser? Como vai ser? O que vai acontecer? Esquece isso Há um futuro prometido por Deus Para a minha vida e para a sua vida E esse futuro é um futuro de paz De alegria, de prosperidade Oh Jesus Quinta coisa Tenha uma identidade firmada Saber quem eu sou em Deus saber quem Deus é em mim Quando eu entendo isso, muita coisa muda Na nossa vida quando eu sei quem Deus é em mim, quem Deus é em mim é meu pai, é meu paizinho, que me protege, que me guarda, que me dá os melhores conselhos, que me guia pelos melhores caminhos, e quem eu sou? Um filho obediente, que ouve a sua voz, que está atento ao seu chamado, e por fim, o último, declarar a Bíblia, declarar a Bíblia, eu vou dar um conselho para vocês, gente. Igreja, explode comigo. Meu Deus, que situação difícil. Eu não estou conseguindo. Eu estou precisando de uma provisão financeira. Jeremias 17, do 7 ao 8. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Aquele que tem fé em mim. O Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água. Que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes, quando não chove ela não se preocupa, porque continua dando frutos meu Deus, essa doença é interminável, eu não consigo mais, essa dor de cabeça que toda semana me ataca Isaías 53, 4 ou 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e por Suas pisaduras fomos sarados. Oh meu Deus! meu Deus, está vindo uns pensamentos muito ruins na minha cabeça, eu não sei, tem muito ataque do inimigo na minha vida, na vida da minha família, Lucas 10,19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo, nada lhes fará dano, meu Deus, eu entrei numa crise de identidade, eu não sei quem eu sou, não sei para onde vou, meu Deus, quem eu sou? Gálatas 4, do 4 ao 7, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai, você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, aleluia! Glória a Deus!